0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit einem Beitrag zu Traumatische Läsionen des Kniegelenkes, Magnetresonanztomographie. Ein Beitrag von R. Bachmann. Die Magnetresonanztomographie hat sich seit ihrer Einführung in die klinische Anwendung in der Diagnostik von Kniegelenksverletzungen fest etabliert. Der hohe Weichteilkontrast und die Möglichkeit der hochauflösenden Darstellung der Kniebinnenstrukturen macht die Magnetresonanztomographie zur idealen diagnostischen Methode bei Kniegelenkproblemen infolge von traumatischen Läsionen. Die Magnetresonanztomographie bietet mit der Möglichkeit der multiplanaren Darstellung hervorragende Abbildungsbedingungen für das Kniegelenk und liefert dem Kliniker wertvolle Zusatzinformationen über Ossere, Ligamentäre, Chondrale und Weichteilverletzungen.
1: Untersuchungstechnik Spulenwahl
0: die ideale Spulenwahl für eine Magnetresonanztomographie des Kniegelenkes ist eine Oberflächenspule wie die Kniequadratspule. Sie ist eine kleine Volumenspule, die den darzustellenden Körperteil vollständig umschließt. Bei der gezielten Fragestellung nach Veränderungen des Knorpels kann zusätzlich eine kleine Ringspule auf der Patella positioniert werden. Eine Weiterentwicklung in der Spulentechnik ist die -Kanal Sense kniespule die im Prinzip eine Kombination von Oberflächenspulen ist. Der große Vorteil dieser Spule ist, dass ein gutes Signalrauschverhältnis erzielt wird, so sodass auf diese Weise höher aufgelöste Bilder generiert werden können. Zugleich ist eine parallele Bildgebung möglich, wodurch die Aufnahmezeit verkürzt werden kann. Durch das Design der Spule wird das Knie eingekapselt. Einerseits wird dadurch ein sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis ermöglicht, andererseits wird durch das Spulendesign der Knieumfang limitiert. Unter diesen Gesichtspunkten richtet sich im klinischen Alltag die Spulenwahl auch nach dem Allgemeinzustand des Patienten und des zu untersuchenden Kniegelenkes. Je nach Klinik müssen sowohl der Knieumfang als auch die Streck- und Lagerungsfähigkeit des zu untersuchenden Knies berücksichtigt werden. Hier bietet sich als alternative Oberflächenspule die ringförmige SenseFlex M-Spule an. Diese Empfangsspule besteht aus einem Paar von flexiblen, elliptischen Oberflächenspulen und ist auch für die parallele Bildgebung geeignet. Die Spulenelemente werden lateral und medial des Kniegelenkes mit Haltegurten stabil befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Spulenelemente nicht berühren, die Spulenkabel sich nicht verdrehen und parallel zum Patiententisch gelagert sind. Eine eventuelle Streckhemmung des Knies kann mit Lagerungskissen sicher unterpolstert werden. Bei einem stark traumatisierten Kniegelenk und einem größeren Ausmaß der Verletzung kann entweder die Sense-Body-Spule oder die Sense-Cardiac-Spule verwendet werden.
1: Merke Optimale Spulen für eine Magnetresonanztomographie des Kniegelenkes sind Oberflächenspulen wie die 8 kanal sens kniespule die Kniequadraturspule und die SensFlex flex m spule Spulentechnik:
0: Die Körperspule oder body -Coil ist in den Magneten integriert und von außen nicht sichtbar. Sie ist eine kombinierte Hochfrequenz-Sende- und Hochfrequenz-Empfangsspule, die homogene Bilder erzeugt.
1: Nachteil einer Knie-Magnetresonanztomographie mit der Körperspule.
0: Unabhängig vom abgebildeten Bereich hat die Spule wegen ihrer Größe lange Spulendrähte, deren elektrischer Widerstand Rauschen erzeugt bzw. das Signalrauschverhältnis verringert. Unter dem Signalrauschverhältnis ist das Verhältnis der Amplituden von Nutzsignalen und störendem Rauschen in einem bildgebenden System zu verstehen. Je größer das Signalrauschverhältnis eines Systems ist, umso besser seine Signalerkennung. Große Volumenspulen haben ein geringeres Signalrauschverhältnis als beispielsweise Oberflächenspulen mit kürzeren Spulendrähten. Außerdem wird das Signal durch Energieübertragung auf den Körper, der sich in der Spule befindet, zusätzlich geschwächt. Oberflächenspulen sind Hochfrequenzspulen, die in der Regel als Empfangsspule geschaltet sind und dicht am Patienten positioniert werden können. Im Gegensatz zur Körperspule haben Oberflächenspulen kürzere Spulendrähte. Bei Oberflächenspulen trägt nur der von ihnen erfasste Bereich zum Signalverlust durch Energieübertragung bei und nicht der ganze Körper wie bei der integrierten Körperspule. Man erhält damit ein günstigeres Signal-Rausch-Verhältnis. Allgemein gilt für Oberflächenspulen, je kleiner die Empfangsspule, desto besser wird das Signal-Rausch-Verhältnis bei gleichzeitig flächenmäßig reduziertem Bildausschnitt. In Quadratspulen wie der Kniequadratspule wird das Resonanzsignal durch zwei Drähte, die senkrecht zueinander angebracht sind, aufgenommen. Dadurch kann ein Signal doppelt erfasst werden, was die Signalausbeute und damit das Signalrauschverhältnis verbessert. Die Signalausbeute ist gegenüber einer einfachen Ringspule höher.
1: Merke. Die Spulengröße sollte so klein wie möglich und so groß wie nötig sein. Native Magnetresonanztomographie des Kniegelenkes.
0: In diesem Kapitel werden native Magnetresonanztomographie-Untersuchungen an einem Philips Achiever 1,5 Tesla mit der 8-Kanal-Sense-Kniespule anhand von verschiedenen Fallbeispielen beschrieben. Speziell stellen wir hierbei die Frage nach degenerativen Veränderungen des Kapselbandapparates nach Trauma in den Vordergrund.
1: Sequenzprotokoll
0: Zur Untersuchung des Kniegelenkes bei traumatologischen Fragestellungen werden 2D- und 3D-Techniken angewendet. Insbesondere ermöglicht die dreidimensionale Aufnahmetechnik die Akquisition eines hochaufgelösten Isotropen-Datensatzes. Die Schichtführung wird in allen drei Raumebenen mit unterschiedlichen Gewebekontrasten durchgeführt. Die T1-gewichtete Sequenz bietet eine hervorragende anatomische Abbildung und eignet sich zur Gewebekarakteristik. Die pdw spair tse sequenz ist sehr sensitiv für ödematöse Veränderungen. Der Hyaline-Gelenkknorpel wird signalreich dargestellt. Die angewendeten 3D-Gradientenechosequenzen in sagittaler und transversaler Schichtorientierung sind knorpelspezifische Sequenzen. Prinzipiell besteht bei diesen Gradientenechosequenzen ein hoher Kontrast zwischen Knorpel und Gelenkflüssigkeit einerseits und zwischen Knorpel und subhondralem Knochen andererseits. In der T2W-FFE und der WATSF-Sequenz wird dies durch ein hohes Flüssigkeitssignal bei intermediärer bzw. unterdrückter Signalintensität des Knochens erreicht.
1: Merke Mit verschiedenen Sequenztypen können die anatomischen Strukturen in unterschiedlichen Gewebekontrasten dargestellt werden. Fallbeispiele Traumatisiertes Kniegelenk bei einem zehnjährigen Jungen
0: Die Magnetresonanztomographie eines traumatisierten Kniegelenkes hat im Rahmen der weiteren diagnostischen Abklärung einen hohen Stellenwert. Im subakuten Stadium kann mit Hilfe der Magnetresonanztomographie das vollständige Verletzungsausmaß sicher diagnostiziert werden. Bei einem zehnjährigen Jungen wurden mehrere Tage nach einem schweren Verkehrsunfall eine Magnetresonanztomographie beider Kniegelenke durchgeführt. Dabei konnte rechts ein massiver hämorrhagischer Gelenkerguss mit Fettnachweis und links ohne Fettnachweis diagnostiziert werden. In der T1-gewichteten sagittalen Sequenz stellt sich der Fetteinschluss Hypointens in der sagittalen W.A.T.S.F. als eine hyperintense Struktur dar. Außerdem können eine Ödematisierung der Muskulatur, eine nicht dislozierte Fraktur der medialen Femokondyle mit ausgedehnten Bone Bruce rechts und eine Kontusion des distalen Femus links nachgewiesen werden. Eine mehrere Monate danach angefertigte Magnetresonanztomographie-Verlaufskontrolle beider Kniegelenke zeigt eine subtotale Rückbildung des ausgedehnten Bone Bruce und eine subtotale Resorption des hämorrhagischen Ergusses beidseits.
1: Knieluxation bei einem polytraumatisierten 15-jährigen Jungen.
0: Bei einem polytraumatisierten 15-jährigen Jungen mit Zustand nach Kniegelenkluxation um ca. 90 Grad nach Medial. Mit komplexer Instabilität und Peroneusparese links wurde für den präoperativen Status eine Magnetresonanztomographie des linken Kniegelenkes durchgeführt. Es konnte ein vielfältiges Verletzungsmuster, das mit einem massiven Erguss und Hämatross einherging, abgebildet werden. Ruptur der lateralen Kollateralbänder mit Ausriss des Außenmeniskus, eine partielle Ruptur der medialen Bänder auf Höhe des Innenmeniskus, und ein knöcherner Ausriss des vorderen Kreuzbandes mit deutlichem Bone Bruce im Bereich der tibialen Insertionsstelle. Weiter konnte eine Ruptur des hinteren Kreuzbandes unterhalb der femoralen Ansatzstelle detektiert werden. Das Band stellte sich partiell aufgetrieben dar. Der Nervus peroneus ließ sich gut von proximal bis auf Höhe des Gelenkspaltes verfolgen. Auf Höhe des Fibularköpfchens zeigt sich der Nerv zickzackförmig konfiguriert, massiv verdickt und signal angehoben. Bei etwas eingeschränkter Beurteilbarkeit ließ sich der Nerv kontinuierlich bis peripher verfolgen. Unmittelbar auf die Magnetresonanztomographie erfolgt die ligamentäre Rekonstruktion der verletzten Bänder.
1: Distorsionstrauma nach komplexer Kniebandverletzung bei einer 37-jährigen Frau.
0: Bei der Diagnostik von Rupturen des hinteren und vorderen Kreuzbandes weist die Magnetresonanztomographie eine hohe Sensitivität und Spezifität auf. Eine 37-jährige Frau mit Zustand nach komplexer Bandverletzung vor 20 Jahren mit vorderer Kreuzbandplastik erlitt ein erneutes Distorsionstrauma des linken Kniegelenkes. In der sagittalen T1-gewichteten Sequenz stellte sich das hintere Kreuzband mit einem Kalibersprung nach ausgeheilter Ruptur dar. Im vorderen Kreuzband besteht eine Rehruptur. Außerdem zeigt sich eine höhergradige Partialruptur des medialen Kollateralbandes, sowie eine Ruptur des Lateralkollateralbandes. Ferner stellen sich Artefakte durch Metallabrieb in den medialen und lateralen Femurkondylen nach vorderer Kreuzbandplastik dar.
1: Tibiakopffraktur bei einem 50-jährigen Mann
0: Ein 50-jähriger Mann erlitt nach einem schweren Verkehrsunfall eine Tibiakopffraktur rechts. Vor der osteosynthetisch zu versorgenden tibia kopffraktur sollte mit einer Magnetresonanztomographie des linken Kniegelenkes der ligamentäre Status bei instabilem Kniegelenk abgeklärt werden. In der sagittalen T1-gewichteten Sequenz zeigte sich eine Konturunregelmäßigkeit und eine hypointense lineare Struktur im Fibularköpfchen links. Korrespondierend hierzu fand sich in der sagittalen WATSF-Sequenz und in der koronaren PD-Spear-Sequenz ein diffus hyperintenses Signalverhalten des Fibularköpfchens im Bereich des lateralen Tibia-Platons. Diese Befunde ergaben den Verdacht auf eine undislozierte Fibularkopfraktur links. Außerdem konnten eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes sowie eine partiale Ruptur des hinteren Kreuzbandes diagnostiziert werden.
1: Ruptur des Innenmeniskus bei einer 65-jährigen Frau
0: ebenfalls mit Hilfe der Magnetresonanztomographie können degenerative und traumatische Meniskusverletzungen, beispielsweise als Folge einer intensiven und schnellen Verdrehung des Kniegelenkes beim Fußballspielen, sehr gut detektiert werden. Aufgrund der äußeren Gewalteinwirkung auf das Kniegelenk kommt es zum Ein- oder Abriss des Meniskus. Bei bestehenden degenerativen Meniskusläsionen kann das Meniskusgewebe bereits bei geringer Gewalteinwirkung oder ganz ohne äußere Gewalt reißen. Der Innenmeniskus ist im Gegensatz zum Außenmeniskus stärker fixiert und wird aufgrund seiner geringen Beweglichkeit häufiger verletzt als der Außenmeniskus. Der Innenmeniskus ist mit dem medialen Seitenband verwachsen. Der Außenmeniskus besitzt keine direkte Verbindung zum Außenband. Die Einrisse in das Meniskusgewebe werden nach ihren Formen klassifiziert. Beim Korbhenkelriss verläuft der Meniskusriss parallel zur Hauptrichtung der Fasern. Der Meniskus wird dabei entlang seines Verlaufs längs gespalten, das vordere und hintere Ende des Fragments behalten weiterhin Verbindung zum Rest des Meniskus. Der freie Rand disloziert nach medial und verursacht akute Schmerzen. Zusätzlich kann es zu Blockierungs- bzw. Einklemmungserscheinungen kommen. Ein Beispiel für die Ruptur des Innenmeniskus ohne äußere Gewalteinwirkung ist der Fall einer 65-jährigen Frau. Die Patientin berichtet im Anamnesegespräch über starke Schmerzen im rechten Kniegelenk, ohne dass sie sich an ein direktes Trauma mit unmittelbar danach einsetzender Beschwerdesymptomatik erinnern konnte. In der Magnetresonanztomographie zeigte sich eine Ruptur des Innenmeniskus des rechten Kniegelenkes mit Luxation nach medial.
1: Kernaussagen Die Magnetresonanztomographie bietet überaus wertvolle und klinisch relevante Zusatzinformationen bei Verdacht auf Begleitverletzungen oder Folgeschäden am Kapselbandapparat nach traumatischen Kniegelenkläsionen. Neben der ausgezeichneten Beurteilung von Veränderungen an Meniski, Bändern und Gelenkkapsel können knöcherne Begleitreaktionen sicher detektiert werden. 3D-Akquisitionen mit isotroper hoher räumlicher Auflösung erlauben es, eine unbegrenzte Anzahl von Bildern nachträglich in jeder beliebigen Schichtorientierung für zusätzliche Darstellungsmöglichkeiten der Anatomie oder Pathologie zu reformatieren. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.